0: Donc, euh, avant de commencer, peut-être un petit récapitulatif des, des festivités d'aujourd'hui. Donc, après euh, une conférence sur les origines du diable ou Dieu, le diable et les idoles par André Wénin, nous avons maintenant donc, euh, le plaisir d'accueillir Julien Abed qui, est, euh, qui enseigne la littérature médiévale ici à l'Université de Lorraine à Metz, qui est un, donc un spécialiste de littérature médiévale, de la prophétie et des sibylles. Et donc il va nous parler du diable sur la scène du Moyen-Âge. Euh, cet après-midi à 14h30, donc après, après une pause déjeuner, euh, nous aurons Madame Estelle Poirot ici présente qui nous parlera de la création invisible et réalité démoniaque dans la théologie de la création contemporaine. Et ensuite euh, Fabien Foll que je ne vois pas. Lui qui, te télé, qui, qui revient, euh, qui nous parlera des enjeux éthiques, qui, voilà, qui arrivent, qui nous parlera des enjeux éthiques du diable à 15h15. Je laisse tout de suite la parole à, à Julien Abed et je mets son PowerPoint.
1: Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci à Anthony Feneuil de m'avoir convié à, à cette journée. Euh, après les deux communications. Euh, érudite et précise que nous avons eue ce matin, je vais faire figure un peu d'interlude, donc j'espère que je serai assez humoristique ou bien effrayant en vous présentant quelques images d'enfer et quelques images de diable, de diable au singulier, de diable au pluriel, puisque je vais m'intéresser avec le titre « Le diable sur la scène médiévale » à ce qu'était la représentation du diable à l'époque médiévale et particulièrement dans le domaine du théâtre. Donc après euh, la question de la théologie ou de l'exégèse ou des textes bibliques, euh, je m'intéresserai plutôt à une histoire visuelle, une culture visuelle ou une histoire des représentations. Ça sera pour reprendre... Un mot qu'a employé Anthony, je crois, ce matin, euh, en ouvrant ce, cette journée d'études, euh, une vitrine où je présenterai euh, diverses poupées, diverses images. Et derrière, il y a le magasin notionnel et conceptuel, euh, donc je ne serai qu'une invitation à cela, une porte ouverte vers une discussion théologique que je ne vais pas euh, mener, euh, parce que, vu ce que j'ai entendu ce matin, je n'en suis pas capable. Voilà. Alors, le diable sur la scène médiévale, il est question ici de théâtre, et avant d'en arriver euh, au diable lui-même, et à savoir, euh, peut-être pas qui il est, mais euh, où il se trouve, euh, peut-être quelques mots méthodologiques en guise d'introduction sur ce qu'est le théâtre médiéval. Euh, puisque le terme ou l'expression théâtre médiéval risque de mener à quelques quelques contresens. Plusieurs difficultés méthodologiques avant de parler de théâtre médiéval. Euh, D'abord une première difficulté liée à l'ambitus temporel. Euh, lorsque nous voulons parler de théâtre médiéval, euh, où est-ce que nous nous situons euh, Nous disposons pour ça de témoins manuscrits, et nous sommes obligés de partir des manuscrits contenant des textes dits de théâtre. Euh, le premier témoin que nous trouvons est un manuscrit du milieu du XIIIe siècle, conservant une pièce qui s'intitule « Le jeu d'Adam », qui commence par le péché original et qui se termine par le rachat de la faute d'Ève par Marie. Ce manuscrit du milieu du XIIIe siècle, euh, euh, contient ou conserve le souvenir d'une pièce dont on est sûr qu'elle a été jouée aux alentours de 1160 ou 1170. Et puis, euh, le terminus de ce corpus peut être euh, trouvé avec plusieurs manuscrits et plusieurs imprimés, cette fois-ci du milieu du XVIe siècle, à travers de grandes pièces de théâtre qui s'étalent sur plusieurs journées, qui contiennent plusieurs dizaines de milliers de vers et qui sont constituées par les grandes passions du milieu du XVIe siècle. Le dernier grand témoin peut être constitué par la passion de Valenciennes, par exemple, qui s'étale sur 25 journées et qui fait figurer, bien évidemment, l'histoire sainte. Et à l'intérieur de cette histoire sainte, non pas à partir simplement des textes bibliques, mais de toute la tradition euh, qui s'est élaborée entre temps, euh, contient, bien évidemment, des diables, un diable et euh, évidemment, l'enfer. Voilà. Alors, ce, cet ambitus temporel, comme je l'ai dit, pose problème parce que ça donne l'illusion, ça donne le, une sorte de mirage qui veut que le théâtre, soit ni, le théâtre médiéval soit né au XIIe siècle et se termine au XVIe siècle. Au milieu du XVIe siècle, c'est évidemment un leurre, puisque euh, vu le degré d'élaboration du premier témoin manuscrit, le jeu d'Adam, euh, il est évident que les pratiques théâtrales étaient antérieures. Donc, qu'en où est l'origine du théâtre, euh, c'est encore plus mystérieux que l'origine du mal Deuxième difficulté, euh, il s'agit d'isoler ce qu'on pourrait appeler théâtre des autres textes. Pour nous, ça semble aller de soi à partir de la littérature dite moderne, renaissante, moderne, etc., où le théâtre euh, euh, a des frontières assez euh, strictes, peu poreuses avec les autres genres littéraires. Il n'en va pas de même pour la littérature médiévale, puisque dès le XIIe ou XIIIe siècle, à peu près tout texte conservé est dévolu à une performance. C'est-à-dire que chaque texte qui est contenu, une poésie lyrique, un conte, un roman, une chanson de geste, un sermon, tout ça est dévolu à une oralisation. L'écrit ne fait qu'enregistrer, que conserver, que mettre en mémoire sur une page quelque chose qui vient d'une ancienne oralisation, qui a déjà été prononcée et qui est dévolu à nouveau à une nouvelle oralisation. Personne ne lit un manuscrit au XIIe siècle le soir seul dans son lit. Donc il y a une, une difficulté à faire le départ entre des textes dits de théâtre et les autres genres littéraires. Et il se peut qu'il y ait une porosité entre les différents genres littéraires, qui ne vont se constituer que, en gros, après le Moyen-Âge. Et la réflexion littéraire, elle va se faire après le Moyen-Âge. Euh, donc, on risque de confondre là encore un texte dit de théâtre avec un texte qui n'est pas du théâtre. Voilà, troisième difficulté aussi, euh, c'est lié à la spécificité du texte de théâtre euh, même. Tout le théâtre dont je vais parler est un théâtre en verre. Ça donne l'illusion là encore que c'était la manière d'écrire du théâtre à l'époque médiévale et nous euh, on aurait le... comment dirais-je... le, euh, le, le la tentation de relier ça au théâtre classique que nous connaissons et aux pièces de Corneille ou de Racine qui sont en alexandrin. Euh, le problème, c'est qu'au XVIIe siècle, il, ce théâtre coexiste avec un théâtre en prose, alors qu'il n'en est jamais euh, de même pour le théâtre médiéval. Tout texte de théâtre médiéval est conservé en vers, d'où une difficulté, euh, puisqu'on a souvent pensé que euh, le verre étant lié à la mémorisation, euh, un rôle comportant plusieurs, plusieurs centaines de vers pour euh, pouvoir être joué sur une scène devait être d'abord retenu par un acteur et on a pensé que la versification était uniquement liée à la question de la mémorisation il semble plutôt que la mise en vers soit une question de formatage du texte pour pouvoir être conservé euh, le vers c'est comme l'agent conservateur pour que le texte puisse être mis en mémoire euh, c'est le manuscrit de théâtre fonctionne comme une sorte de boîte de conserve dans laquelle le, la, la découpe du texte en octosyllabes à rime plate permet au texte de mieux se transmettre euh, aux, euh, aux futures copies et par là même aux futures représentations. Euh, encore une autre difficulté, et j'en viens très précisément au diable, ne vous inquiétez pas, juste après. Euh, dernière difficulté, c'est lié à l'idée même de ce qu'est un manuscrit de théâtre. Qu'est-ce qu'un manuscrit de théâtre Est-ce que c'est quelque chose qui est antérieur à une réalisation scénique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est postérieur à une performance Là encore, de nombreuses hésitations peuvent, être, euh, euh, peuvent donner lieu à des difficultés. Voilà. Euh, ultime difficulté, c'est la celle de se représenter hein, euh, ce qu'était la scène euh, médiévale. Parfois, il se peut que le texte manuscrit contenant une représentation de vie de saint, une passion, une, un épisode, une parabole euh, de l'évangile euh, dramatisé, euh, il se peut qu'il contienne plusieurs signes de ponctuation ou des signes même cabalistiques, qu'on a du mal à interpréter, et euh, qui nous informent qu'il y a là des indications de mise en scène. Mais nous ne savons pas toujours les interpréter correctement, nous ne sommes pas sûrs que nous les interprétons correctement. Et puis parfois, tout simplement, dans le texte minuterie, il n'y a pas ces signes. Alors les chercheurs ont depuis 50 ans, en gros, et depuis l'édition de Homer Jodonne du mystère de la passion d'Arnoul Gréban, en 1965, ont essayé euh, de confronter ces textes littéraires de théâtre avec... Euh, euh, d'autres types de manuscrits, d'autres types de documents qui peuvent euh, bien permettre de reconstruire un peu plus savamment le texte et donner une idée de ce qu'a pu être une représentation théâtrale médiévale. Alors ça peut être des documents de régie, euh, des pancartes, des abrégés, ce qu'on appelle des relais, c'est-à-dire des manuscrits qui ne contiennent qu'un seul rôle d'un seul acteur au théâtre. Euh, on en a un célèbre du rôle de Jésus dans la Passion de Gréban, au milieu du XVe siècle, et puis des livres de feinte, c'est-à-dire des livres de trucage, utilisés pour euh, certaines représentations, et qui nous informent, mais euh, de façon lacunaire, sur certaines pratiques euh, dramatiques, et on est obligé parfois de fonctionner par analogie entre un document du XIIIe et ce que l'on peut imaginer d'une représentation au XVe, ou bien d'un document des Pays-Bas du XVe pour imaginer une représentation en Italie à la fin du XIVe. Donc il y a énormément évidemment d'hypothèses. Et enfin, dernière difficulté, et là j'en arrive au sujet, progressivement. Un dernier point qui est le plus important, euh, concerne la mise en scène ou le décor. Ce sont deux mots qui ne conviennent pas du tout pour le théâtre médiéval, euh, ces mots n'existent pas pour le théâtre médiéval, euh, mais ce sont les termes modernes qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair sur la figuration du diable sur la scène médiévale. Depuis une quarantaine d'années, euh, deux études donc, que je vous ai mises ici, deux livres ont énormément compté, qui sont parus au milieu des années 70 et qui se sont intéressés justement à cette idée de mise en scène de décor. À quoi pouvait ressembler la scène médiévale sur laquelle vont évoluer eh bien, Plusieurs personnages de l'histoire sainte ou de l'histoire profane. Alors deux thèses sont apparues au milieu des années 70 que je vous ai donné dans la bibliographie que je n'ai pas fait circuler mais qui circulera un petit peu après. Une thèse d'Henri Reflot, c'est le livre intitulé Le Cercle Magique, et puis l'ouvrage d'Elie Connickson qui s'intéresse à l'espace théâtral médiéval. À la lecture des textes et à leur confrontation avec euh, tous ces documents dont j euh, que, j que je viens juste d'évoquer, ils se sont interrogés pour savoir à quoi ressemblait l'espace de la scène et à quoi pouvait ressembler la scène médiévale. Alors ils procèdent euh, tous les deux un tout petit peu différemment, et euh, le premier, Henri Réflot, est parti d'une miniature du milieu du XVe siècle qu'on trouve dans un livre d'heures, celui d'Étienne Chevalier, qui est conservé au musée Condé à Chantilly représentant euh, dans ce livre d'heures le martyr de euh, Sainte Apolline. Et puis, il a remarqué que euh, cette euh, sainte n'est pas représentée dans un décor euh, champêtre ou dans un décor euh, tout à fait abstrait, mais au milieu de ce qu'il interprète comme un théâtre médiéval. Et à partir de là, il a essayé de voir très précisément tout ce que ce décor que vous voyez en arrière-plan, construit en bois, donc temporaire, euh, euh, que cela pouvait figurer ce qu'était le théâtre médiéval. Et il est parti de l'hypothèse, fragile, euh, mais qui a été corroborée pour certains, certaines pièces et certaines représentations médiévales, que le théâtre se faisait en rond. Et en regardant scrupuleusement donc, tous les personnages représentés, il a essayé d'élaborer un schéma qui fonctionne très bien, en tout cas pour un des mystères de Sainte apolline que nous conservons du XVe siècle, et puis pour des pièces beaucoup plus anciennes, comme le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, qui date de 1200, et a essayé de se représenter l'espace de la scène médiévale comme un espace circulaire. Alors cela fonctionne pour le jeu de Saint-Nicolas très bien et euh, l'espace semi-circulaire fonctionne également très bien pour la première pièce dont nous disposons du théâtre en langue vernaculaire, c'est-à-dire le jeu d'Adam. Alors vous voyez le schéma sur la droite, hein. euh, je ne sais pas si c'est très lisible, ça correspond au personnage et au lieu qu'on appelle mention du jeu de Saint-Nicolas de, de Jean Baudel que vous ne connaissez pas et, que, et dont je ne vous parlerai d'ailleurs pas, mais la principale chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a différents lieux qui sont visibles à l'œil du spectateur. Il n'y a pas de changement de décor, mais la scène est polytopique. Elle représente plusieurs lieux à la fois, ce qui fait que l'œil du spectateur peut avoir euh, devant lui eh bien, différents lieux. Parmi ces différents lieux, eh bien, il y a ceux qui vont commencer à nous intéresser, à savoir le paradis et puis surtout l'enfer. Euh, ça signifie que cette polytopie, donc cette existence de plusieurs lieux disponibles à l'œil du spectateur et disponibles à l'oreille, fait que le spectateur qui se trouve au centre de la représentation, dans cette hypothèse d'un théâtre circulaire, eh bien peut euh, déplacer son corps, mouvoir son corps pour regarder un endroit du décor sur lequel il ne se passe rien, dans lequel aucune parole n'est dite. Alors le second ouvrage auquel je faisais allusion, Ellie Conixon procède de façon différente et prend partie non pas d'une miniature de livre d'heures, mais d'un document... Euh, un peu postérieur à la dernière des grandes passions du Moyen-Âge qui est la passion de Valenciennes et un document qui a été euh, produit justement par quelqu'un qui a participé à la représentation au milieu du 16e siècle on a beaucoup plus de sources et on est sûr que ce monsieur qui s'appelle Hubert Caillot a participé à euh, la représentation de la passion de Valenciennes et puis il donne dans un document donc iconographique que vous voyez là eh bien, une figuration de ce que pouvait être le décor. Et vous voyez ce décor donc, qui ne se présente plus cette fois-ci de façon circulaire, mais comme un plateau rectangulaire, sans doute extrêmement grand. On imagine que la gauche qui représente le paradis et puis l'enfer que vous trouvez à droite avec la fameuse gueule de l'enfer dont je vais reparler dans un instant, eh bien, cette scène mesure environ 40 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Euh, ce document était déjà connu hein, dès le XVIIIe siècle et on avait déjà essayé d'interpréter pour savoir comment ces machines pouvaient euh, fonctionner au Moyen-Âge. Euh, les premiers à s'y intéresser étaient euh, les frères Parfaits au XVIIIe siècle qui pensaient que le théâtre médiéval était un théâtre à ascenseur, hein, c'est-à-dire que c'était un théâtre vertical et qu'il fallait imaginer un paradis plus élevé que le sol figurant la terre où gravitent les humains, plus élevé lui-même qu'un enfer qui se, pouvait se situer en contrebas. Hein. Euh, donc toutes ces hypothèses depuis un siècle, euh, depuis deux siècles même, et depuis un cours du Collège de France de Paul à paris en 1855 ont essayé de, bah, de, de voir comment tout ceci pouvait fonctionner euh, sur la scène médiévale et euh, comment euh, s'imbriquer la verticalité qui correspond aussi à un système de valeurs et puis l'horizontalité puisqu'il faut bien que les acteurs se promènent d'un lieu à l'autre évidemment sur cette scène certains personnages sont fixes et puis d'autres euh, gesticulent et se promènent euh, très souvent alors parmi ces personnages fixes il y a les anges du paradis qui sont retenus dans cette espèce de chose circulaire euh, auxquelles ils sont attachés par des cordes et puis parmi les personnages les plus mobiles, eh bien, il y a tous ceux qui viennent de la droite de l'image et qui sont justement les diables. Alors du XIIe au XVe siècle, dans tous ces documents qui sont des textes dramatiques, des textes de théâtre en ancien français, eh bien... Euh, on a toujours la suggestion que ce sont les diables ou le diable qui se promènent le plus. Ils sortent de la gueule de l'enfer et ils se promènent partout sur la scène euh, à grande vitesse euh, et parfois comme le prouve une didascalie, donc une indication dramatique dans le texte du jeu d'Adam, c'est la fin du XIIe, c'est la première pièce en langue vernaculaire du théâtre français mais aussi donc du théâtre européen, euh, les diables gesticule et se promène même parmi le public. Hein, ça signifie qu'il y a aussi une porosité entre cette scène et puis le public. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a à voir et comment je vais en arriver à mon sujet euh, bientôt euh, euh, Eh bien, euh, l'idée que cette mise en scène en plusieurs lieux juxtaposés, qui sont visibles simultanément par le spectateur, eh bien, va faire de euh, l'enfer, va faire du diable, bah, une présence, une omniprésence. Euh, dont, justement, euh, l'interprétation que nous avons à donner pour la journée ben, importe, justement. Donc présence, présence multiple et même omniprésence sur plusieurs lieux de la scène et même omniprésence à l'intérieur du, euh, du public. Voilà pourquoi euh, je voulais insister au tout début sur cette idée de plurilocalisation de... Euh, Polytopie de simultanéité pardon, dans la mise en scène euh, qui est confirmée par euh, l'organisation des textes eux-mêmes qui font alterner, euh, des textes les plus brefs jusqu'aux textes les plus, euh, les plus volumineux, euh, des scènes de diablerie avec des scènes euh, consacrées à euh, l'histoire sainte. Voilà, Donc cette idée première c'est celle de l'omniprésence, euh, en gros je traite du diable sur la scène médiévale, euh, on peut caricaturer la chose en disant que le diable n'a pas besoin d'entrer en scène puisqu'il y est toujours déjà, euh, ce qui peut avoir justement une répercussion et une conséquence du point de vue, euh, du point de vue euh, théologique. Voilà. Dernier point avant de vous donner quelques exemples de cette présence euh, massive du diable et des diables sur la scène médiévale. Euh, L'idée historique, hein, j'ai terminé le théâtre médiéval au milieu du XVIe siècle, pour quelles raisons ben, D'une part parce que euh, les mystères euh, sont interdits par le Parlement de Paris en 1548 et que à peu près au même moment, le diable ou les diables ou les scènes de diablerie disparaissent justement du théâtre. On trouve encore dans une tragédie protestante de Théodore de Bèze Abraham sacrifiant en 1550 la figuration de Satan. Mais si on va voir le théâtre un tout petit peu postérieur, dans tout le théâtre écrit, dans une langue un peu littéraire, eh bien le diable ne sera plus présent sur scène. Donc il y a un changement culturel ici, majeur, qui est corroboré par des études célèbres, des études que vous connaissez comme... Au hasard, Une histoire du diable de Robert Muchamblay, ou bien le livre de Daniel Arras, Le portrait du diable, sur lequel il s'intéresse à un tableau, euh, les tableaux célèbres de Michel-Ange à l'intérieur de la chapelle Sixtine, ils mettent ça, ces historiens, en rapport avec... Une intériorisation du diable. Alors voilà qui m'intéresse, puisque si le diable est présent sur la scène, ça veut dire que le diable est extériorisé. Hein, que le diable est une figure extérieure à d'autres hommes, euh, que ce soit Adam et Ève, que ce soit euh, Saint-André, euh, que ce soit un ange, ou que ce soit un petit enfant, un malade, etc. Le diable est et donc euh, du coup... Euh, représenté comme quelque chose qui est euh, euh, qui est extérieur voilà euh, et il est représenté également comme euh, enfin il peut prendre la la, la, la la forme de tout ce qui est euh, au fond extérieur, euh, non pas à l'homme mais à la, la société humaine et donc tous les exclus de la société euh, hérétiques euh, juifs, possédés euh, prostitués euh, taverniers, hein, vont pouvoir justement être euh, incarnés justement ce diable sur la, euh, sur la, sur la scène euh, médiévale voilà, une dernière hypothèse euh, c'est celle qui concerne euh, le rapport entre les arts du théâtre les arts de la représentation et puis l'iconographie l'iconographie au sens large, donc toutes les images qui pullulent à l'intérieur de la société médiévale alors ces images elles sont plus intéressantes puisque elles, on les a conservées au tympan des cathédrales, dans des livres d'heures, euh, dans des mosaïques, etc. Elles, elles ont duré, alors que les représentations théâtrales, euh, nous n'avons pas d'enregistrement, bien sûr, autre que les manuscrits euh, difficilement interprétables dont j'ai euh, déjà parlé. Alors, il y a un rapport entre l'un et l'autre sur lequel j'aimerais euh, jouer, justement, pour prouver euh, cette idée d'une présence, continuel d'une omniprésence du diable et des diables sur la scène médiévale. Je vous ai mis ici une mosaïque célèbre de Ravenne qui est connue. Je n'ai pas fait de recherche du tout sur le sujet, même pour préparer la communication d'aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai lu partout. Donc euh, imaginons que c'est la première représentation du diable, le Moyen-Âge, hein, si on part du VIe siècle, étant euh, celui qui invente une figure, euh, disons, du diable. Alors vous trouvez là euh, le, euh, le diable à Ravenne, en Italie, au VIe siècle, sur une fresque murale, donc, où on voit, on le voit à gauche du Christ, sous les traits d'un beau jeune homme, et où il figure euh, comme un ange bleu, assis à la droite de Dieu, au même titre que l'ange rouge de l'autre côté, et euh, on l'interprète en général en disant que son aspect maléfique n'est pas encore de mise. Le seul détail qu'il associe au mal est la brebis galeuse qu'il a juste devant lui. Et puis en général, quand on le confronte à des représentations postérieures, toujours dans les images au Moyen-Âge, eh on imagine qu'il y a une vague histoire qui fait du diable d'abord l'ange déchu, qui garde quelque chose de beau, à des représentations de plus en plus laides. Je ai mis au hasard, sans grande recherche, trois images hyper célèbres ici du euh, diable euh, qui venant tenter Saint-Augustin à gauche dans un, une représentation d'un peintre euh, autrichien, Michael Pacher, euh, à la fin du XVe siècle, ou bien un euh, manuscrit représentant des diablotins en haut à droite, ou bien en bas à droite, euh, à la cathédrale de Bourges, la figuration d'un euh, jugement dernier. Alors généralement on, on commande ça hein, en disant qu'on passe de la beauté à la laideur et qui marque justement l'aspect de plus en plus maléfique ou de plus en plus tendant vers le mal de du diable, de Satan, de Lucifer, de tout diablotin. Alors, pourquoi je parle de ça et que je mets ça en rapport avec le théâtre Parce que je suis une hypothèse depuis très longtemps euh, fouillée par les chercheurs et par les érudits, historiens de l'art, historiens du théâtre ou historiens de la littérature, euh, depuis Émile Malle. Et puis c'est une hypothèse que j'ai lue dans un des articles que je vous ai mis en bibliographie de, du sociologue Pierre Franck-Estel en 1945-6. C'est l'idée qu'à chaque fois, ce diable était à dimension humaine. En fait... Euh, on peut considérer qu'il n'y a pas d'évolution dans cette figuration du diable, mais que c'est toujours comme si on était au théâtre, un homme est sous un déguisement. Et c'est ce qui fait euh, l'équivalence la, euh, la, la, entre toutes ces représentations, c'est qu'à chaque fois nous avons un diable qui se déguise, un homme pardon, qui se déguise. Hein c'est comme si les images... Euh, venait de façon postérieure à une représentation théâtrale. Alors, c'est la grande hypothèse d'Émile Malle hein, de dire que dans les vitraux des cathédrales, au tympan des cathédrales, eh l'image imite une représentation théâtrale. C'est comme si la représentation, le théâtre était premier avant euh, les arts graphiques. Euh, alors, ce qui est frappant, justement, c'est que, bien à chaque fois, on a l'impression que c'est un acteur de théâtre grimet. Hein. Que, euh, euh, le, les, euh, comment -je, que sous la plupart de ces figures diaboliques, on devine un homme déguisé. Alors voilà qui me servira à entrer euh, maintenant en véritable matière euh, pour signaler euh, non pas simplement l'omniprésence du diable sur la scène médiévale, mais surtout l'omniprésence du masque, parce que si le diable est présent sur la scène, il est présent toujours comme un homme entièrement déguisé. Euh, pour jouer sur les, pour euh, comment dirais-je, avoir quelques concepts, on pourrait mettre l'hypothèse que tous les autres acteurs portent un costume qui laisse leur visage découvert, et que tous les acteurs qui vont jouer le diable ou des diables, quel que soit le nom qu'ils portent, vont porter un déguisement hein, de la tête aux pieds hein, qui va. Euh, paradoxalement, mettre à nu le diable. Alors, il y a tout un jeu, bien évidemment anthropologique, bien connu sur ce qu'est le masque. Hein. Euh, pour que le diable soit reconnaissable sur la scène, il faut que le diable, que le masque, pardon, révèle en même temps qu'il cache le diable. Voilà ce qui fait pour moi euh, l'unité entre ces différentes figurations du diable, hein, euh, qu'il soit beau ou qu'il soit laid, eh euh, qu'il soit marqué par la beauté ou par la laideur, euh, il est avant tout, euh, disons, un masque. Alors un témoin iconographique proprement médiéval le prouve ceci, euh, c'est quelque chose qui est très souvent représenté et que vous pouvez euh, trouver ici à travers les images, euh, c'est le diable à double visage, les deux visages du diable, un visage normal, placé là où il y a la tête, et puis un autre visage un peu déplacé, qui peut surgir sur les articulations du corps, euh, et plus probablement sur les parties génitales, ou bien sur le derrière, par exemple, et qui est, lui, en forme de masque. Bien souvent, on va trouver un visage laid à la place de la tête, et puis un visage beaucoup plus beau sur le derrière, euh, un jeu sur l'isotopie du haut et du bas, euh, le haut euh, bah, montre que euh, l'ange est déchu, et puis le bas, euh, c'est le visage beau, mais c'est en même temps euh, mal placé. Hein. Donc ce jeu sur euh, la dualité, sur les deux ou plusieurs euh, visages, montre ce jeu également avec, euh, avec, le, avec le masque. Voilà. Alors tout ceci correspond au théâtre, et j'en viens enfin à cela, avec l'idée que le diable est pluriel, présente évidemment plusieurs, euh, plusieurs visages, et en même temps qu'il est euh, extrêmement présent et omniprésent, eh bien, il peut être d'une certaine manière insaisissable, euh, et... Tout au, tout au long du théâtre médiéval, et au fur et à mesure que les pièces s'allongent en, en nombre de vers, on a un véritable déferlement euh, des représentations diaboliques. Autant euh, la représentation de Dieu, tout comme d'ailleurs les conceptions théologiques, hein, en gros de la divinité à la même époque, se fixe euh, dès euh, la fin de l'antiquité dans des formes, qu'on va dire, canoniques, qu'un... Euh, un artiste ne peut pas euh, facilement transgresser, autant les représentations du diable, elles, vont être extrêmement diverses en partie parce que les théologiens ont des conceptions beaucoup plus variées de ce qu'est le diable ou les diables. Le vocabulaire euh, le prouve lui-même entre le diable au singulier, au pluriel, les démons, euh, l'ennemi, l'adversaire, euh, Satan, le séducteur, et bien évidemment les didascalies des pièces sont ici euh, euh, très... Euh, euh, très révélatrice, voilà, euh, ça traduit euh, ces multiples noms une sorte d'incertitude euh, notionnelle qui va de pair avec une inquiétude croissante à l'égard euh, du pouvoir euh, du diable. D'où, euh, dans les escaliers, dans les personnages des pièces, une onomastique extrêmement euh, travaillée, euh, dont je vous ai listé ici à la suite de plusieurs ouvrages qui se sont amusés au, au recensement de ces noms depuis, euh, depuis des dizaines d'années, euh, des noms très divers qui renseignent de près eh bien, tous les axes sémantiques, sur lequel jouent les diableries dramatiques et sur toutes les affaires de possession par le diable ou de tentation par des diables. Il est très facile en ouvrant euh, euh, au hasard des éditions ou des manuscrits de faire une liste euh, euh, de ces noms qu'on va retrouver euh, euh, plus tard... Euh, non pas dans le théâtre sous forme de démons fictifs, mais dans les documents sur les véritables possessions lors de la chasse aux sorcières. Ce sont les mêmes noms qui vont apparaître, mais cette fois sous forme, sous forme réelle. Euh, voilà. Donc ça donne une sorte de cartographie de ce qu'est la représentation mentale du monde diabolique, du monde infernal, qui est en gros le monde de l'autre. Le monde de l'étranger, le monde euh, du bas peuple, le monde euh, des malades, des possédés, le monde antique également, puisque vous voyez à travers euh, tous ces listes, j'ai listé dans « Noms classiques » pour, euh, que portent souvent les, les diablotins, il y a toute une série de personnages de la mythologie antique, hein, ou bien pour... Euh, euh, des noms historiques, eh bien, des personnages qui peuvent venir de l'histoire sainte autant que euh, de l'histoire antique. Agrappar étant euh, euh, Hérode Agrippa ou bien Annabale, euh, très certainement Hannibal, euh, pas de difficulté pour les autres, Pharos étant euh, très, le plus souvent euh, pharaon. Voilà. Euh, on voit à travers euh, bien, tous ces noms qu'on retrouvera euh, bien évidemment dans la pendant toutes les pièces parfois se promenant et circulant d'une pièce à l'autre euh, parfois avec des rôles obligés et puis parfois avec un rôle tout à fait libre euh, bah, montre que cette culture euh, diabolique ou cet imaginaire euh, diabolique est tout à fait euh, comme une partie, grande partie de la, de la culture médiévale un peu amphibie avec un pied dans le monde clérical intellectuel où on connaît des sources euh, très directement de la mythologie antique et puis un pied dans le monde populaire où on a ici des, euh, des personnages stéréotypés désignant le paysan, le sot ou, euh, ou bien le naïf. Euh, dans un seul mystère, on pourra trouver euh, toujours une véritable galimafrée de noms de diable dans lequel ben, voisineront des souvenirs historiques ou des stéréotypes du temps dont on ne sait pas s'ils ont gravité par la littérature à un moment euh, ou non. Voilà, à l'intérieur de cette flopée de noms, eh bien, il y a toujours une idée de hiérarchie infernale, où on assigne au diable quelques fonctions spécifiques, euh, on pense ici au... Euh, Pantagruel par exemple qui sera évidemment repris par Rabelais qui est un petit démon qui répand du sel euh, dans la gorge des euh, buveurs ou bien Smolkin qui est une souris qui sort du nez euh, des personnes possédées ou bien Néron qui est souvent un pêcheur à la ligne euh, ou bien encore euh, Antioche qui sera ramoneur de cheminée, c'est ce qu'on trouve également chez Rabelais, euh, ramoneur de cheminée, pourquoi Parce que le ramon c'est le mot pour le balai et qu'en plein épisode de la chasse aux sorcières qui va commencer après ce théâtre médiéval ou à la toute fin de ce théâtre médiéval, eh bien, le ramoneur est un signe de euh, sorcellerie. Voilà. Alors beaucoup de choses seraient à dire mais j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur tel ou tel de ces personnages. Je vous avais mis parce que j'aime bien ce petit démon là qui s'appelle Titivillus et qui est mon démon à moi, euh, qui est euh, le diablotin euh, qui est un... Un analyste infernal, c'est celui qui distribue chez les moines copistes des monastères les coquilles, les erreurs de copie, euh, euh, voilà, et qui euh, est représenté ici, bien avec sa liste d'erreurs et qu'il est prêt à distiller dans tout document Word ou dans tout PowerPoint que nous faisons. Voilà. Bon, pas besoin de. J'avais un résumé d'une pièce qui était très intéressante, mais j'aimerais. Euh Passer un petit peu à, à d'autres choses euh, plus intéressantes. Voilà. Euh, Au-delà de cette onomastique et de ces, euh, de ces noms des diables et l'idée qu'ils recèle une hiérarchie, évidemment, on pourrait faire allusion ici à des, euh, aux enjeux théologiques hein, de la même époque, l'idée que. Le, le diable ne, porte, ne peut pas porter de nom, mais qu'il euh, exhibe un nom qui est forcément trompeur, qui est forcément euh, mensonger. Et puis l'idée de la hiérarchie entre les diables, c'est une idée qu'on va trouver euh, dans la littérature du temps, et notamment on peut penser à... Dante et sa hiérarchie du monde euh, infernal et puis l'idée aussi que euh, tous ces diables n'interviennent euh, pas au même titre dans le monde des humains, c'est-à-dire ne se déplacent pas de la même manière sur la scène sur les tréteaux ou sur les plateaux de la scène de théâtre euh, l'idée est la même qu'avec la hiérarchie des anges hein. ce n'est pas n'importe quel ange qui peut accompagnait uh, Toby par exemple et eh bien de la même manière les euh, démons infernaux eh bien ne euh, n'interviennent pas sur la scène au même titre voilà les diables forment donc un groupe tout à fait hétéroclite et euh, on a du mal à y trouver donc ce sera l'une des conclusions que je porterai on a du mal à y trouver toujours euh, le, la reprise euh, la manière de rejouer le combat entre le diable et le bon Dieu, de façon pure et simple, et euh, la multiplication de ces scènes infernales ne nous donne pas exactement à voir ce qu'est le mal ou quelle est l'origine du mal. Il dit simplement l'omniprésence de euh, la tromperie, de la séduction, de la tentation ou de la possession. Voilà, je passe un tout petit peu sur les idées des costumes des diables. On peut imaginer que c'est au sein de ce théâtre et au sein de cette culture visuelle du Moyen-Âge que s'invente à peu près toutes euh, les figurations que nous avons intériorisées du diable. Hein, le diable avec un violon euh, se trouve déjà dans une pièce allemande en 1521. Le diable qui porte des cornes se trouve également euh, dans les mystères euh, médiévaux. Donc ces diableries et ces longues scènes, euh, qui peuvent parfois couvrir euh, un quart d'une grande passion, eh bien, inventent justement euh, tout cet imaginaire. Voilà. Euh, parmi cet imaginaire, le plus connu est celui de la cuisine infernale, donc je vous avais montré euh, ce décor de la passion de Valenciennes, dans lequel la gueule est, euh, occupe environ euh, un cinquième de, du plateau vers la droite, euh, et qui montre de manière spectaculaire ce qu'est le lieu euh, de l'enfer, d'où peuvent sortir justement tous les diables euh, cette cuisine infernale qui est représentée eh bien, euh, euh, fusionne plusieurs connotations que, peuvent, que peut avoir le diable. Celui de la, celui de la forge, euh, puisqu'on imagine bien souvent le diable sous la figure d'un du, euh, forgeron, d'un métallurgiste ou d'un charpentier. Et puis l'image de la gueule euh, également avec... Euh, 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 le, 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 d'une gueule pleine de feu et de flammes et puis l'image de la cuisine puisque c'est là où l'on fait rôtir euh, les damnés comme on ferait rôtir n'importe quel aliment de cuisine et cet aspect culinaire est bien évidemment très repris de façon euh, euh, très imagée enfin avec des métaphores qui sont sans cesse filées et parfois de manière humoristique mais le problème de l'humour ou de savoir ce que euh, ressent comme émotion un spectateur médiéval est assez compliqué on ne sait pas grand chose de la peur ou du rire ou du sens de l'humour d'un quelqu'un en 1412, euh, mais en tout cas cet aspect culinaire est tout à fait important. Euh, C'est un des grands ve vecteurs de l'image euh, du diable à la fin euh, du Moyen-Âge euh, et les noms que je ne vous avais pas mis, mais de Riflandouille ou de Taille-Boudin par exemple, qu'on retrouvera par la suite dans le quart livre de Rabelais euh, qui parle de messe qui parle du Graouli dans le quart livre, et il y a un mystère de Saint-Clément. Euh, donc Rabelais connaît tout cela parfaitement. Et s'il a ses noms, c'est qu'il assiste à des représentations dramatiques. Et il en fait autre chose, mais enfin, il est tout à fait au courant de, au courant de cela. Donc je, bien évidemment, sur euh, ce thème de... Euh, la cuisine de l'enfer qui sera repris évidemment dans un théâtre plus profane dès lors qu'il y a une taverne. Dans la taverne, on s'adonne à la prostitution, à la boisson et pire que cela, au jeu de dés. Et euh, tout cela connote bien évidemment l'enfer, puisque c'est dans la gueule d'enfer de, du mystère de la passion d'Arnoul Gréban que Satan invente le jeu de dés. Donc, même dans un théâtre profane où il n'y a pas le diable ou l'enfer, il y a des lieux sur scène, des mentions, qui connotent évidemment tout ce monde infernal. Voilà. Un livre de conduite, c'est-à-dire des documents de régie dont j'ai parlé, euh, que nous avons gardé de la passion de Mons en 1501, eh bien, euh, répertorie les dépenses qui ont été faites pour euh, le décor de la gueule d'enfer. Euh, et il fait figurer toute une liste d'objets assez hallucinantes qui sont présents sur scène, que la municipalité doit donc acheter pour représenter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont censés être toutes les machines et tous les éléments de décor pour la gueule d'enfer. Alors on y trouve des chaînes de fer, des barres de fer, un faux corps, en un seul mot, qui est peut-être un mannequin pour représenter des diables, des fourches, des masques en osier pour des têtes de dragon et des têtes de diable, plusieurs faux serpents, donc il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs, dont certains sont équipés pour cracher du feu, une chaudière à bouillir, des instruments de métal, des manivelles pour imiter le bruit du tonnerre, du charbon pour faire du feu, de la poudre pour des explosions, et même une gueule articulée ressemblant à un crapaud. Et euh, le euh, livre de conduite eh bien, explique les salaire qu'il a fallu verser pour 17 personnes qui ont été rémunérées juste pour figurer euh, l'enfer. Voilà, l'utilisation de la poudre, hein, ça fait euh, ça vous dit à quel point le spectacle est total, concerne les yeux, l'ouïe et euh, l'odorat euh, également pour la représentation de l'enfer euh, médiéval. Euh... Voilà, euh, alors j'en viens, euh, je de, ça dure longtemps finalement. <rire> voilà, alors quelques euh, citations de textes pour euh, qui vont dans la, qui vont dans le même dans le même sens, des d'Ascali, extraits de, extraits de théâtre médiéval et notamment de certains des euh, mystères, qui montrent justement comment euh, toute cette dynamique et toutes ces personnes présentes sur scène euh, font un bruit de tous les diables, et c'est d'apeurer euh, ou peut-être d'amuser euh, le spectateur médiéval en... Euh parce que leur fonction euh, est justement de, euh, de faire du bruit. Alors C'est la didascalie qu'on trouve dans le mystère de Saint-Martin, par exemple. Ici sortent les diables de leurs secrets. Les secrets sont les endroits retirés euh, derrière ou à l'intérieur de la gueule d'enfer. L'un ci, l'autre là, avec feu et foudre horrible, criant et brillant, comme il appartient. Comme il appartient, ça veut dire que c'est la fonction justement de ces personnages. Ou bien l'idée dans le mystère de Saint Clément, donc on attend l'épisode du Graouli, « Ici s'en doit Satan retourner en enfer et mener grand tempête ». Pourquoi je vous avais mis cette petite dit Ben, Ça veut dire que le personnage rentre dans le lieu qui est l'enfer, il quitte le devant de la scène où il a sans doute pris la parole, mais lorsqu'il rentre dans le lieu, et alors que d'autres personnages vont se mettre à parler, il continue à mener grand tempête, c'est-à-dire à faire grand bruit. Voilà, le cri c'est justement le signe du diable, du diable contrarié ou du diable qui part à la guerre contre les humains. Et son cri diabolique par excellence, eh c'est justement le cri Aro, hein, que crie Lucifer, prince d'enfer, ici, au début de sa réplique dans le mystère de Saint-Adrien, lors de sa première... Prise de parole. Le bruit, c'est donc ce qui est le plus à même, peut-être, de convoquer le pouvoir de ce royaume temporaire qu'est l'enfer à l'intérieur d'une représentation théâtrale. Euh, euh, voilà. La fonction de ces diables, c'est évidemment de euh, récupérer hein, les âmes qu'ils doivent toujours mener en enfer. Et ils sont là pour faire un spectacle. Un un petit peu édifiant, euh, au point qu'on peut se demander si l'enfer représenté n'est pas euh, moins théologique que simplement euh, moral. Ce qui est représenté ici, c'est une sorte de, de, de théâtre de, de, de barbarie. Alors on pourrait se demander qui joue euh, ces diables, qui sont les acteurs et quels étaient les... Quel était l'état d'esprit de ces hommes qui, au XIV ou XVe ou XVIe siècle, acceptaient ou même sollicitaient les rôles euh, des diables Est-ce qu'il a fallu euh, prier euh, ces messieurs euh, mentionnés dans euh, le Mystère de la Passion de Mons en 1501 euh, ou de Valenciennes en 1547 est-ce qu'il a fallu les prier pour qu'ils euh, euh, acceptent de jouer le rôle des diables Il y a plusieurs raisons qui auraient pu euh, les en détourner. Euh, D'abord simplement le fait euh, qu'on craint les accidents euh, puisqu'il y a des euh, canons ou de la poudre, eh bien, euh, le maniement de tous ces instruments est dangereux. En 1380, à Paris, un canon employé par les diables a causé un accident mortel, euh, ou bien Petit de Julesville, qui est une des grandes sources pour le théâtre médiéval, euh, rapporte aussi qu'à Sœur, en Bourgogne, le personnage de Satan a été euh, brûlé aux fesses, par exemple, par un instrument qui avait mal fonctionné, euh, ce qui lui a permis certainement de rallonger sa réplique avec quelques insultes ou quelques... <rire> Ou Quelques remarques et quelques mots grossiers. Je n'ai pas du tout parlé du langage mais vous imaginez avec des souvenirs de Rabelais que tout ce théâtre évidemment multiplie le jeu sur les noms. Deuxième chose qui aurait pu les effrayer, les blasphèmes que profèrent les diables euh, contre Jésus et contre sa mère, euh, la pute Marion. Euh, qui aurait dû les scandaliser, justement, euh, et sans doute devait-il prendre précaution euh, avant, comme l'a fait un acteur avignonnais qui, en 1470, a attesté devant notaire, donc on a le, le document qui en témoigne, que, je cite, « les anathèmes et invocations aux démons qui étaient dans son rôle, il les dirait de bouche, mais non de cœur ». Voilà, et puis troisième chose, les superstitions des rôles qui portent malheur hein, concernent bien évidemment tous les personnages des diables... Euh, euh de nombreuses anecdotes euh, euh, relatent eh le devenir euh, pas terrible des, de certains acteurs qui ont joué euh, Satan ou des diables et qui ont mal fini, pendu pour vol, euh, brûlé, euh, suicidé, euh, voilà, ou simplement euh, chose connue parce qu'ils ont porté du verre. Hein, euh, et la couleur, bien évidemment, liée à euh, euh, quelque chose de diabolique, euh, bien vient directement aussi de, de, de cette période. Voilà. Euh, euh, dernier exemple avant de, de, de laisser la parole à, à, nos, à nos estomacs, euh, les, une des choses euh, importantes et souvent représentée dans ces mystères et euh, dans ces miracles et également dans ces... Euh, euh, vie de saints mis sous forme dramatique, ce sont les scènes de, euh, poss de possession pardon, c'est-à-dire euh, ce qui donne lieu à travers des, euh, euh, la légende des saints et les bonnes actions des saints euh, ce qui donne une image, là encore euh, théâtrale, avec une mise en scène plus ou moins sophistiquée, élaborée ou impressionnante de ces épisodes de possession et surtout de ces épisodes d'exorcisme. Alors j'avais donné quelques citations ici tirées de Mystères agiographiques de euh, du miracle de Saint-Martin par exemple ou euh, de celui de euh, Saint-Didier et qui font qu'on peut s'interroger sur la mise en scène ici je cite le euh, mystère de Saint-Martin ici il doit avoir donc c'est juste après que le démoniaque est euh, alité et que Saint-Martin vient le voir et pratique justement euh, l'exorcisme Ici il doit avoir un petit diable tôt sortant de son lit et s'en va en enfer, criant et braillant comme un diable. Euh, la mise en scène ici euh, doit représenter la, la possession par un petit diable qui doit sortir du corps. Alors on suppose qu'un diable euh, tôt doit être joué par un enfant qui sort... Euh, opportunément, qui était caché sous le lit du possédé et qui en jaillit au moment opportun avant de regagner cet autre lieu euh, qu'est euh, l'enfer. Même chose dans le miracle de Saint-Didier, ici l'enragé change sa manière et se montre saint et joyeux et dévot, une indication pour l'acteur. Satan vient et fait un discours et à la fin de la tirade de Satan, on trouve « Satan reprend son diablo hein. ». Alors on peut imaginer ici que c'est un petit enfant qui joue le rôle du diablo ou que c'est simplement une, une, une poupée. Voilà. Même chose dans la longue scène que j'ai citée à droite sur le mystère de Sainte-Barbe où vous voyez que la didascalie notait que la folle femme doit vider un diable et aura grand peur et se mettre derrière Barbe. Là encore, l'idée de vider son diable fait que eh bien, un diable doit apparaître. Alors, pourquoi j'ai cité ces choses-là eh bien, parce que ça croise ce que j'ai dit au début sur l'idée de représenter le diable, c'est-à-dire de le représenter comme un autre que l'être humain, hein. puisque dans la possession, le diable peut prendre possession d'un corps, peut se loger à l'intérieur d'un corps, mais ce que représentent toujours ces scènes de possession, c'est l'exorcisme qui suit, hein. c'est-à-dire c'est l'expulsion du diable, et le diable apparaît toujours ici comme une figure autre, comme un autre que le malade, le possédé, euh, le lunatique, le fou, etc. Donc la fonction au théâtre de ces scènes de possession, c'est au-delà de l'aspect spectaculaire, démonstratif, qui euh, est d'attirer le public euh, avide de sensations, rappeler la puissance des diables et les tourments qu'ils font subir, mais de rappeler que les gens d'église et que les saints ont une puissance encore supérieure, et puis c'est surtout rappeler, et euh, je crois que je vais peut-être en terminer là-dessus, euh, rappeler que le diable reste bien étranger s'il s'agit toujours d'expulser l'autre du corps humain, euh, il s'agit toujours de montrer qu'il y a une séparation stricte entre des humains qui doivent appartenir à la communauté chrétienne, revenir à la communauté chrétienne, le fou, le lunatique, le possédé, le démoniaque peuvent avant avoir été chrétien, mais malencontreusement et temporairement possédé, ou bien ça peut être également des figures de païens, des figures d'hérétiques, mais qui sont à la suite de euh, l'exorcisme, bien très souvent euh, converti pour être ramené au centre de la communauté. Là encore, le diable et les figures de diable ou de diable euh, tôt eh servent à la mise en scène de ce qu'est euh, la communauté euh, chrétienne. Le diable reste donc l'autre, et même s'il surgit euh, de l'intérieur, euh, si l'autre apparaît dans le même que le diable a investi, le diable reste toujours extérieur et euh, il est présent à travers le lieu qui doit euh, toujours le conserver et toujours euh, l'engloutir. Voilà. Je voulais en terminer avec euh, quelques remarques sur le diable dans le péché originel, avec euh, ce qui en est dit à travers la première pièce que nous connaissons, le jeu d'Adam, et l'une des grandes pièces de la fin du Moyen Âge, le mystère de, de la passion d'Arnoul Gréban. Mais je pense que ce sera plutôt euh, le lieu de question, si on veut bien m'en poser euh, là-dessus. Voilà. Je vous remercie
0: merci beaucoup Julien donc on a un tout petit temps pour quelques questions n'hésitez pas à... à invoquer quelques diablotins ou quelques poupées Alors moi j'avais une question, mais alors pour le coup totalement annexe, pourquoi la versification est-elle à la, à, la, à la copie Oui, euh,
1: ben parce qu'on suppose que pour, des, que pour tout type de théâtre, il y a toujours une part d'improvisation, d'une part, il y a une large part qui doit être dressée, enfin laissée, pardon, à... à au blanc, au silence entre différentes répliques et que donc la, euh, la sensation qu'on a à faire à des octosyllabes un peu comme dans le théâtre de Racine ou de Corneille à des alexandrins, et eh bien c'est à laisser de côté par rapport à des jeux de scène alors vu la teneur du théâtre de médiéval et vu la longueur des pièces hein, quand ça fait 30 000 40 000 ou 50 000 vers on ne peut pas présupposer que ces octosyllabes ils doivent être entendus par le public qui attend d'une rime à l'autre euh, euh, la, la, la bonne marche de rimes suivies et soit là pour essayer de voir s'il y a une, un défaut de versification. Voilà. Et donc quand on se penche sur le théâtre médiéval, euh, eh bien on voit qu'il y a souvent des rimes orphelines, c'est-à-dire des vers qui ne riment pas avec ce qui précède ou ce qui suit. Euh, souvent ça a été considéré comme des fautes, le copiste a oublié un vers, etc. En fait le texte se tient de lui-même et ça prouve que la plupart du texte initial, donc le texte que recopie, euh, le copiste n'était euh, peut-être pas tout en verre et qu'à un certain moment, il n'a pas su mettre en verre euh, telle ou telle chose. Voilà. Euh, donc le vert c'est l'hypothèse du formatage. Euh, c'est lié à la mise en conserve du texte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta oui. question. <tousse> <tousse> est-ce que la représentation du, du diable surtout peut-être des fin du Moyen-Âge n'est pas aussi un moyen déjà
0: pour ce théâtre qui écrase un peu l'homme qui l'enferme de, de liberté, de, 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 de peut-être de, si de, 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 de montrer l'homme sous un autre visage que, que le fait la conception chrétienne du Moyen-Âge une sorte de, une annonce presque du siècle, du siècle des Lumières?
1: Euh, alors, je ne saurais, saurais pas vous répondre pour le rapport au, au siècle des Lumières euh, mais la question que vous posez est très intéressante de savoir ce que représente finalement ce, ce théâtre c'est-à-dire lorsqu'on a tout cela sous les yeux et lorsqu'on voit cette multiplication diabolique euh, eh bien, alors je me poserais moins la question de savoir quel type d'homme est représenté que est-ce que le diable finalement est représenté parce qu'à force de dire que le diable est partout est-ce que le diable n'est pas finalement nulle part parce que la question que vous posez c'est que Anthony me posait euh, il y a trois mois, c'est « Qui est le diable, Julien euh, ?», je <rire> pensais euh, pouvoir répondre à quelque chose. En fait, je réponds justement rien. Le diable, il n'est jamais présent. Euh, je n'ai que des noms, que des incarnations, que des figures, des masques possibles, mais celui qui est absent, c'est justement le diable. Et euh, par exemple, dans les textes des mystères de la fin du Moyen-Âge, eh les diables jurent et jurent par le diable. Mais le diable, lui, il n'est pas là. On a Satan, on a Lucifer, on a tout un tas de créatures. Et parfois, on peut se demander si euh, une de ces créatures n'est ne pas, pas le diable au fond caché. Alors, ça donne lieu à des théologies particulières hein, de, du, dieu, du diable caché. Mais euh, euh, dans la Passion de Gréban, par exemple, le personnage le plus diabolique n'est pas Lucifer, n'est pas Satan, mais « désespérance ». C'est une créature allégorique qui est euh, la fille euh, de Lucifer et qui est justement euh, le personnage le plus froid, le plus calculateur. Et c'est elle qui va euh, tenter Jésus et personne d'autre. Elle ne reste dans son lieu, donc près de l'enfer. Elle n'apparaît que euh, pour Jésus. Alors, quel est le sens qu'il a donné Mais euh, l'idée, c'est s'il y a tant de diables et tant de figuration, euh, finalement, c'est peut-être pas le le diable en tant que tel, ou la notion diable qui peut être représentée